0: Y arranca Camerino mixto. El punto conjunto francés que venía a derrotar a Corea. Para había ganado 4-0 en la primera fecha. El fútbol visto desde la perspectiva de Coco Estadela y Dairo Quirós. Sí, 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 arranca Camerín Mixto por BDM Radio, esta vez eh, acompañándolos con todo lo que es información del deporte rey, del fútbol, específicamente el día de hoy vamos a estar hablando sobre el fútbol femenino, como siempre con la señorita que se encuentra a mi lado izquierda el día de hoy, la señorita Constanza Coco Estadela. Constanza, ¿cómo estás, Coco? Muy
1: bien, muy bien, saludando a toda la gente ya también que nos escucha en este podcast de fútbol femenino y sí, bueno eh, hartas cosas que hablar, hartas cosas que contar también respecto al deporte rey en mujeres.
0: en mujeres así es, porque el año 2019 y es la primera vez que estamos haciendo este balance ahora en el 2020, fue un gran año para el fútbol femenino, fue un año que yo creo que estuvo lleno de, de muchísimos avances, tanto de igualdad, salarial, en Latinoamérica y, y a nivel internacional ¿no?
1: Sí, bueno, el mundial trajo muchas cosas positivas De partida es el mundial que más ingresos tuvo Que más inversión se realizó uh -huh. históricamente Un mundial que contó con eh, la misma cantidad de dinero invertido Que el mundial masculino de 1900, 1990, bien digo Así que sí, en premios todavía algunas diferencias eh, Si bien se ha igualado el sueldo en algunas partes Sobre todo de Europa, acá todavía sabiendo que las muchachas son campeonas mundiales acá en Estados Unidos aún bueno acá el deporte uh -huh. el fútbol femenino sí es el, el profesional
0: está elitizado en el sentido de la preparación Exacto. quizás no en los salarios todavía pero las tratan como jugadoras profesionales claro
1: pero por ejemplo una simple una comparación Alex Morgan sí. gana un millón de euros Goleadora anuales mundial, además. una de las mejores jugadoras una de las mejores jugadoras del mundo sí. un millón de dólares anuales en comparación con eh, CR7, Cristiano Ronaldo, que gana 100 millones de euros anuales. O sea, la diferencia es abismante. Claro. Entonces, si bien ha surgido mucho el, el apoyo en el fútbol femenino, en Latinoamérica, sobre todo, Argentina hizo por su parte muchas cosas, ya están igualando los sueldos, las jugadoras tienen un sueldo en España ya hace pocos días, seis días, una semana. Llegaron a un firma.
0: gran acuerdo. Así
1: es, un acuerdo por el que estuvieron 17 meses. Los sindicatos de fútbol femenino... Con que,
0: huelgas, con paros es. de fútbol, con atrasos en las jornadas...
1: Así es, apelando y se consigue. Eh, si bien no en todos los países latinoamericanos esto se ha mantenido, porque es así. No. En
0: especial en los países latinoamericanos no, no, no se ha resuelto ni, ni pinta para que se resuelva a corto plazo. Y, y, no, y no va solo en los salarios, porque precisamente ahora que hablábamos de... ...del Mundial de Francia... ...en el 2018... La, ...la Balón de Oro... ...Ada Hegerberg... ...que es de nacionalidad noruega... ...ella gana el Balón de Oro en el 2018... La primera, y primera... El, ...el primer
1: Balón de Oro femenino... ...así
0: es... ...y en el 2019... ...ella se rehúsa a participar... ...con su selección... ...en el Mundial de Francia... ...2019... ...debido a que... ...a pesar de que Noruega... ...ya para ese momento... ...se convertía en el primer país... ...en igualar los salarios... ...de sus selecciones... ...tanto masculinas como femeninas ella decía que esto no era suficiente porque no va solamente en los salarios sino en el hecho de que las traten como profesionales de que ellas tengan sus propios uniformes medidos a los de a, a su eh, exactamente a su medida de que ellas tengan sus horarios de entrenamiento eh, que se les respeten que puedan entrenar y dedicarse al fútbol al fútbol todo el día que no sea una cosa de un juego de que son las últimas en tener cancha de que llegan un martes y que es que la cancha está ocupada porque el, el, el entrenador del equipo masculino quiso entrenar eh, justamente esa hora va más allá de eso a pesar de esto, bueno, los salarios en, 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 en Noruega pasaron para las mujeres en la selección de Noruega, no en la liga Así es. ojo, hay que hacer la diferencia de 330 mil euros a 640 mil euros se les duplicó básicamente el, el salario para la selección femenina pero como lo dice Ada Hegerberg es más, o sea, son muchas más cosas por las que hay que pelear en el fútbol femenino
1: es que lo que tú dices muy claro, eh, Dairo. Son las canchas, el uniforme, las condiciones. Uh -huh. Muchas estudian, muchas no se dedican a esto en algunos países y hay que ser muy enfática en eso porque en Latinoamérica se está viviendo un, un, un... Ha sido muy lento el crecimiento. Sí. En Latinoamérica, teniendo en el mismo continente a las campeonas mundiales, cuatro veces. Sí. Entonces, en Chile hay jugadoras que no reciben sueldos si los equipos aportan, los clubes, pero no es lo suficiente. No, 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 no da. Tienen que trabajar por otro lado. Y se pone la camiseta y la visten. Y han representado a Chile en Copa Libertadores. Ya Colo lo ganó una Copa Libertadores en el año 2012. Entonces, de que se puede, se puede. Se hizo en España, se está haciendo en Argentina, en Noruega, con, bueno, con nada. La primera balón de oro femenina también. Sí, una histórica de la Champions. Entonces, hay muchas cosas que todavía falta. Pero. Uno dice, vamos llegando, sí. pero a veces debería ser más rápido.
0: ¿no? Es a nivel mundial, ojo, Así no es solamente... Supuesto. O sea, Noruega es un caso aparte, lo que pasó hace unos días en España es algo prácticamente histórico, pero a pesar de eso, la pasión por el fútbol en las mujeres y en el mundo en general puede más. Y acabamos de ver un mundial en el 2019 en el que se rompieron cifras récord. Eh, fue la mayor audiencia en la historia de los mundiales femeninos que es relativamente corta porque empezó en 1991. Estados Unidos consiguió su cuarto, su cuarto mundial con goleadora incluida, Megan Rapinoe y Balón de Oro en el 2019. Y las selecciones latinoamericanas que también no fueron a representar unas mejores que otras, pero en el caso de Chile... Eh, Llegó a su primer mundial femenino en 10 años
1: Así es, llegó a su primer mundial femenino, ojo, oficial Porque ya en el 91 la selección, la primera selección femenina de Chile Jugó un mundial que se dijo ser mundial pero fue un cuadrangular sí. El cual también ganó a Brasil en la final Con goleadoras como Ada Cruz, que bueno ahora Isabel Berrío Que ahora son eh, buscadoras de talento también Pero fue algo más, eh, no fue un mundial en sí de la FIFA en este sí, el primer mundial que clasifica sí. eh, con un desempeño impecable, un grupo muy difícil, con las mundiales actuales, con las cuales dieron un partidazo 3-0, y donde solo faltó el último gol frente a Tailandia. O uh -huh. sea, gracias a todo eso salió. lo
0: tuvieron ahí, porque estuvo el penal.
1: Fue terrible. Bueno, para mí son el destino. Eso son cosas cuando dicen. No, el... no era todavía el tiempo de Chile. Pero una de las potencias, quizá en ascenso subió de su ranking FIFA al número 37 estando muy, muy lejos de ese eh, de esa posición con una portera, una arquera que fue nominada al Deves, saliendo segunda después de la número uno teniendo a una de las defensas también dentro del 11 ideal que, eh, que no, 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 no participó pero ya está dentro de las candidatas, o sea, yo creo que es algo, dos latinoamericanas que representaron a nuestro país y que siguen demostrando que con apoyo sí se puede, porque sí. es lo único que necesita finalmente. So, son dos jugadoras en especial, o sea, Camila Saez juega en el Rayo Vallecano en España, estando en el Once Ideal postulada, eh, Cristian Endler juega, es en la portera, la arquera del PSG, y que lleva muchos años, también jugó en el Chelsea, o sea, también hay un apoyo ahí que ha hecho, pero el resto de las jugadoras no tienen esa vida.
0: Y hablando precisamente de las jugadoras de, de la Selección Chilena, tenemos una invitada que, que nos puede hablar perfectamente de lo que es el fútbol en Latinoamérica, de cómo se vivió el Mundial de primera mano, ¿no?
1: Así es, y además con, mucha, con muchas eh, medallas, con muchos premios, así que los invitamos a escuchar la próxima entrevista que viene en presentación por BDM Radio. nombre María José Urrutia. Posición delantera. Equipo Palestino de Chile. Seleccionada nacional. Con el 21, María José. Subcampeona de América. Primer gol chileno en un mundial femenino. Hola María José, un, bueno, siempre un gusto saludarte ahora desde Miami, Estados Unidos. Bueno, gracias por el tiempo, sabemos que está full, que está la selección en entrenamientos para lo que se viene, pero eh, sabemos siempre que tienes un tiempito para hablar de fútbol femenino, que es lo que todos queremos que se desarrolle y que se difunda desde cualquier parte del mundo.
0: Sí.
2: Hola, Coco y Dairón. Gracias a ustedes por el contacto y si sí, estoy con alto movimiento de cara a lo que se viene.
0: María José, como, como decía Coco, un gustazo, la verdad, del que nos damos con tenerte aquí. Yo quería preguntarte por el día a día de las futbolistas profesionales, porque yo entiendo, en, en el caso específico que conozco en Colombia... Eh, son jugadoras que entrenan a las 6 de la mañana Salen a las 10 de la mañana al en entrenamiento Y todavía tienen que irse a otros trabajos Hasta las 5 de la tarde Que no tienen nada que ver con el fútbol No se pueden dedicar a, a pleno en, en, en el deporte ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué has visto que, que pasa en Latinoamérica?
2: Eh, personalmente como mamá Bueno, tengo, tengo que ir a dejar a mi hija al colegio Tengo que estudiar eh, trabajo también en una pyme que como es una pyme que tengo yo eh, puedo manejar más los horarios pero, pero también tengo que estudiar tengo que entrenar en Palestino entrenar en la selección así que al final no es no es como los hombres o como en los clubes donde pagan que se puedes dedicar solamente a entrenar y a descansar en el día, sino que um, estás constantemente eh, en actividades, ya sean universitarias, actividades del trabajo y, y lo único que tienes para descansar es la noche y a veces ni siquiera tienes ocho horas de, de sueño y eso es lo difícil también
1: Cote, queremos eh, que pongas atención a los siguientes audios que tenemos preparados para ti.
2: Cote Urrutia es una muy buena jugadora, habiliosa, rápida, con un freno de primera, eh, tiene buen tiro con los, dos, con los dos pies, cabecea bien, una jugadora que eh, nació en Católica, deportista, eh, inteligente para jugar el juego, eh, debe ser de eh, o debe estar dentro de las mejores delanteras del fútbol chileno. Muy potente, va hacia adelante, no tiene miedo al arco, no tiene miedo a enfrentar a un rival, por lo tanto una jugadora desequilibrante que marca la diferencia. Así que ahora con nosotros en, en Palestino y también en la selección chilena está marcando la diferencia eh, y espero que esté un buen tiempo más. Tremenda jugadora, según mi opinión.
0: La mejor jugadora en campo es Chile, María José Bucutia. Lo demostró en Católica, Palestino, 3B de Amazonía y en la selección chilena. Cada vez que entra cambia ve los partidos. Es un orgullo verla jugar para mí, que soy su padre. La admiro, soy su fan. Eh, tiene una capacidad de liderazgo increíble. Pero lo principal es que para mí es la mejor hija del mundo. Así que la amo y confío en su talento. Chile le aproveche bien nomás y le dé las fuerzas y las oportunidades que se merece y que merecen todas las mujeres del fútbol femenino. Unos saludos sin dudar muy especiales del profe Claudio y de, bueno, de tu padre, quien más que, que ha vivido todo ese proceso junto a ti.
2: Me emociona, me emociona lo que dice mi padre, él siempre me ha acompañado. Eh, yo sé que él está orgulloso de mí, el gol del Mundial me mandaron un audio de él llorando cuando hice el gol que me emocionó mucho eh, lamenté también el no haber podido pasar de fase pero yo sé que él está orgulloso de mí por lo que he logrado en este último tiempo también y, y nada y también agradecía agradecía del profe que habló
0: Te quería preguntarte también por el sentimiento eh, que experimentaste durante el Mundial de Francia Más allá de que era tu primer Mundial como futbolista profesional Te quería eh, preguntar si, si, si es la misma impresión que los televidentes recibimos Fue un Mundial en el que en verdad se, se, se le dio la importancia a la futbolista profesional ¿Se sintieron ustedes en un Mundial de fútbol con todos los juguetes como diríamos?
2: Bueno, eh, sí sabemos que el Mundial yo creo que tuvo una visibilidad que nadie esperaba eh, Por lo que yo sé, eh, se tuvo... Bueno, la final la vieron más que la final de la Champions de hombres. Y eso creo que es un gran paso Creo que el fútbol femenino está, se está abriendo paso dentro de lo que significa el fútbol O sea... Que ya no, no se hable ni de fútbol femenino ni de fútbol masculino, sino que sea fútbol para todos. Eh, nosotras dentro del Mundial, bueno, uno está concentrado en lo que les va a tocar, en eh, los partidos. No dimensiona estando todo lo que pasa afuera. Aparte que uno está concentrado eh, dentro del hotel, no podéis salir mucho, entonces... Creo que hasta un poco después del mundial uno empieza a dimensionar recién lo que, lo que se puede haber logrado eh, o lo que se invirtió en ese mundial, ya sea el tiempo, eh, en forma monetaria, el espacio que se le dio al mundial. Creo que aquí también fue muy visto, eh, por lo que sea en los colegios y en las universidades se veían los partidos en, estando en clase y creo que... Eh, de verdad es un gran paso es un gran paso porque hoy en día ni el fútbol masculino está logrando eso eh, yo veo los partidos fin de semana fin de semana y lo, en los estadios ya casi ni va gente y no yo eh, es lo mismo que nos pasó en la como América no dimensionamos lo que ocurría hasta creo que hasta el día de hoy no se dimensiona lo que, lo que provocó en la gente
1: sin duda a Chile le sirvió mucho la participación en este Mundial, dejándote a ti María José como una también de las grandes jugadoras de nuestro país, indiscutida, seleccionada ya inamovible de la eh, nómina del profesor José Letelier. Bueno, a raíz de esto también eh, María José ahora llega bueno, un nuevo desafío, que es eh, los Juegos Olímpicos, este repechaje que fue obtenido gracias al subcampeonato de la Copa América, eh, que fue en nuestro país donde también partió toda esta fiebre del fútbol femenino con toda la potencia de las redes sociales y cómo se ve también en, en internet el fútbol. ¿Cómo se prepara eh, Chile en estos momentos para lo que viene de cara a los Juegos Olímpicos?
2: Eh, sí, se podría decir que en lo personal me fue bien con el gol, con el cual es el primer gol que hacemos en un mundial adulto. Y no, contenta, bueno, como he dicho también en todas las entrevistas que me han preguntado eh, eh, Lamentablemente eran sentimientos encontrados ya que quedamos descalificadas del mundial No pudimos hacer ese tercer gol que necesitábamos para poder pasar de fase Pero feliz, ahora preparándonos mil por ciento para poder clasificar a los Juegos Olímpicos Es un sueño poder estar ahí en lo personal eh, creo que me estoy preparando más que nunca, eh, quiero estar presente, quiero que clasifiquemos como equipo, quiero, quiero poder llegar a, a unos Juegos Olímpicos y no solo estar, sino que hacer un buen papel y dejar bien parado nuestro país. Eh, tenemos fecha FIFA, o sea, ya tuvimos fecha FIFA, ahora tenemos este campeonato en Turquía, eh, esperemos que sacar un buen resultado. Nos, eh, vamos a jugar con Kenia que es el primer equipo africano con el que vamos a jugar, ahí vamos a ver cómo estamos eh, respecto a la calidad de jugadoras que tienen ellas, la calidad física técnica y táctica y bueno eso más que nada preparándonos eh, de la mejor manera con todas las ilusiones de poder clasificar y, y llegar de la mejor forma a, a, esto, a, esta, a este repechaje que tenemos en abril
0: María José Urrutia, en los micrófonos de BDM Radio, un gustazo y un placer que nos hayas podido atender. Esperemos, bueno, que la clasificación de Chile a los Juegos Olímpicos se pueda concretar para que sea una selección que nos represente en, en este certamen tan importante y tan histórico como son los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.
2: El gusto fue mío y esperamos poder clasificar y llevarles esa alegría a mi país. Muchas gracias por todo y que estén súper.
0: María José Ruti, un gustazo el que nos vimos aquí eh, en este podcast, Camerín Mixto. Vamos a hablar un poquito ya para ir cerrando de lo que se viene este año, si te parece, eh, Coco, en lo que será el fútbol femenino en el 2020. Un evento que yo creo que se va a llevar la, las miradas de, de todos este año, va a ser sin lugar a dudas, los Juegos Olímpicos del 2020 en el que tendrá su torneo de fútbol femenino también.
1: Sí, por supuesto, y tomando en cuenta también que para muchos deportistas son los Juegos Olímpicos los reales, el, el, el evento real de, de deportes, ¿no? si bien el Mundial es algo que ya se vive hace muchos años, es histórico. Del deportes, claro, pero y... eh, los
0: Juegos Olímpicos son históricos, van desde 1890 y pico, no recuerdo exactamente cuándo, y, y significa la consagración de, no solo del deporte del fútbol, sino de todo, del mundo del deporte en Así general. Es. Entonces es algo, es algo increíble, la verdad, lo que se va a vivir este año en Tokio 2020. Ya hay los primeros clasificados para lo que será el torneo de fútbol femenino durante los Juegos Olímpicos, que a diferencia del fútbol masculino, sí son las selecciones mayores. Así en es. el fútbol masculino, recordemos, son las selecciones sus 23. En el fútbol femenino, son las selecciones mayores. En el caso de Asia, ya, ya confirma su primer participante, obviamente Japón, que será eh, el local a la espera de eh, tres selecciones más que se le estarán uniendo. En el caso de Europa, ya está Gran Bretaña, Países Bajos y Suecia, clasificados que son las mejores selecciones de Europa eh, que tuvieron el mejor eh, promedio o el mejor puntaje durante el Mundial de Francia. Eh, Centroamérica y el Caribe también confirmó a Canadá y Estados Unidos, Estados Unidos es el principal ganador de, de los Juegos Olímpicos no, y hace poco en fútbol.
1: Ganó el cuadrangular que lo llevó directo también a, a la clasificación.
0: Así es, son cuatro medallas de oro la que, te, la que eh, tiene Estados Unidos. O sea, el continente americano tiene la mayor cantidad de medallas Así. de oro en fútbol femenino. Eh, Nueva Zelanda en el caso de Oceanía y en Sudamérica Brasil y, como lo dijimos, a la espera del de repechaje que tendrá Chile, que estará enfrentando a Camerún y a Zambia para ver quién de las dos selecciones, eh, quién de las selecciones, claro. Camerún y Zambia.
1: Claro, Camerún o Zambia.
0: Camerún o Zambia, claro. ellos van a una final Exacto. por el torneo africano y el que gane de ahí va a jugar contra Chile el repechaje para los Juegos Olímpicos. Así
1: es, este partido eh, en, en tierra africana se juega en marzo, esta final del campeonato y en abril vendría siendo el repechaje para Chile. Y bueno, también se prepara, lo decía ahí María José, están prontos a realizar una gira en Turquía, okay. la Selección Nacional Chilena, donde se va a medir con Uzbekistán el día 4 de marzo y con Kenia el 7 de marzo e Irlanda del Norte el 10 de marzo en la ciudad turca de Antalya y con eso ya se prepara lo que es Chile para lo próximo que es los Juegos Olímpicos y su clasificación por supuesto
0: Van con todo definitivamente con Los Juegos todo. Olímpicos es eh, La próxima meta para la selección chilena Y también para la selección brasileña a La que también le deseamos lo mejor Porque estará representando a Latinoamérica Yo creo que ya tenemos que ir cerrando Camerín Mixto Fue un por placer para mí haber compartido contigo Coco una, una misión más Aquí hablando sobre lo que nos apasiona Como es el fútbol, específicamente el día de hoy El fútbol femenino
1: Sí, lo mejor siempre es difundirlo y desarrollarlo y que siga creciendo. Así que muchas gracias a quienes nos escucharon, por supuesto. Y muy atentos también a los próximos capítulos de Camerín
0: Mixto. Gracias a, lo, a los micrófonos de BDM Radio. Y nos estaremos escuchando en una próxima emisión. Chao, chao. Chao, chao. Esto fue Camerino Mixto con Coco Estadela y Dairon Quirós. En los micrófonos de BDM Radio, contenido global para rediseñar tu mente.